0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez Parcours d'artiste. Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique, et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Pour vous dire la vérité, j'avais pas vraiment d'inspiration. En fait, j'ai plein de sujets dont j'ai envie de parler, mais j'avoue que euh, là cette fois-ci, je me sentais pas forcément inspirée, je me sentais pas en... l'envie forcément euh, de, de partager. J'avais pas. je sais pas comment expliquer, mais vous savez, c'est juste. J'ai envie de parler avec mon cœur, j'ai envie de parler avec ce que je ressens, j'ai envie de parler avec ce qui. Euh sur le moment me, me pousse à faire ce podcast, à faire cet épisode. Et là, pour le coup, ça a mis un peu de temps à arriver, mais bon, c'est arrivé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, euh, j'ai envie de parler d'un sujet assez euh, tranquille. Disons que, bon, je dis tranquille, mais en vérité, je pense que ça remet en question pas mal de choses. En tout cas, moi, c'est un sujet qui m'a pas mal euh, travaillé ces derniers temps. Disons que cette fois-ci, ce sera peut-être, euh, je l'espère en tout cas, plus facile à écouter. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler vraiment en détail de la méritocratie. J'avais vraiment très envie de parler de ça en détail et de dédier un épisode entièrement à ça parce que c'est quelque chose, euh, pour beaucoup d'entre vous, je sais que ça n'existe pas. Euh, et pour moi non plus, ça n'existe pas. Mais pour certaines personnes, je sais que ça existe. Alors, le truc, c'est que on va se dire que ça n'existe pas, mais au fond de nous... On a intériorisé des mécanismes de la méritocratie et on va se dire que plus on travaille et plus on aura de mérite à obtenir ce que l'on cherche. Et donc aujourd'hui j'aimerais remettre en question un petit peu ça parce que c'est un véritable mensonge, en tout cas moi je l'interprète comme ça, et je trouve que c'est dangereux de continuer à croire que ça existe et à continuer à intérioriser ça. Euh, ce type de sujet remet en question la société dans laquelle on vit et depuis plusieurs années euh, je m'attelle justement à remettre en question la société dans laquelle je vis parce que dans le passé, dans ma vie passée et même encore un petit peu aujourd'hui et je pense que c'est naturel, je me suis souvent adaptée à la société, je me suis adaptée aux conventions, je me suis adaptée aux gens de manière générale parce que j'avais appris que c'est comme ça qu'il fallait vivre et qu'il ne fallait pas remettre en question les choses, qu'il ne fallait surtout pas poser trop de questions ou être trop curieux ou s'échapper un petit peu du chemin, sortir des cases, des conventions. Donc voilà, j'aime bien maintenant avoir des réflexions et j'aime bien les partager parce que je trouve que quand on partage ce par quoi on est passé dans la vie, ça peut aider des gens peut-être à, à prendre du recul par rapport à leur vie ou peut-être à changer une, leur façon de penser ou peut-être à évoluer à un certain point dans leur vie. Je sais que, ce que va dire quelqu'un, des fois, ça peut aider, et ça peut nous aider, à faire un choix dans notre vie. C'est assez magique, mais je trouve que c'est tout à fait vrai. Alors, j'ai pris aussi la liberté de prendre une petite définition, parce que je trouve ça intéressant. Bon, j'ai pris plusieurs phrases de cette définition, je suis allée sur Wikipédia, je vous avoue. Mais je suis aussi allée sur certains sites, je me suis un petit peu renseignée sur la méritocratie, parce que je me suis demandé, mais d'où ça vient pourquoi est ce qu'on est si obsédé par le fait de mériter notre place, et de penser que certaines personnes sont légitimes et d'autres ne le sont pas? Donc, du coup, euh, voilà, j'ai trouvé ça alors c'est un mot en lien avec le mérite et le pouvoir. Le mot méritocratie peut être intériorisé comme un principe de justice. Dans les faits, c'est un principe ou un idéal d'organisation sociale qui tend à promouvoir les individus dans différents corps sociaux, écoles, universités, grandes écoles, monde du travail, en fonction de leurs mérites, donc aptitude, travail, effort, compétences, vertus, et non de leur origine sociale, de leur richesse ou de leurs relations individuelles. Alors, ça donne envie de vivre dans une société comme ça, et je crois qu'on croit vivre dans une société comme ça pour la plupart d'entre nous. Euh, alors peut-être que c'est moi qui suis complètement à la ramasse, mais personnellement, moi j'ai vraiment cru pendant longtemps que la société fonctionnait comme ça. Parce que j'ai appris que ça fonctionnait comme ça. On m'a fait comprendre que ça fonctionnait comme ça, et inconsciemment j'ai intériorisé beaucoup de choses. La vérité, voilà, on le sait tous, on est dans une société pyramidale. Donc si on comprend bien, si tous les modèles sont basés sur la méritocratie... Chaque personne au sommet de cette pyramide mérite sa place. Il est tout à fait légitime et il a travaillé très dur pour en arriver là. En dehors de ses relations, en dehors de son milieu social, en dehors de tout ça. C'est quelqu'un qui est parti en gros de rien. Il a vraiment mérité sa place. Donc en fait la conclusion c'est que si vous êtes en bas de la pyramide, que vous n'avez pas de pouvoir et que vous avez un travail disons qui n'est pas valorisé par la société, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de vertu, du moins vous en avez, mais pas suffisamment pour être en haut de la pyramide. Donc, ceux qui sont en haut de l'échelle sociale ont de la vertu, des compétences, ils ont travaillé dur, bref, ce sont des personnes qui méritent leur place. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je ne suis pas très convaincu par cette idée-là. Et donc, euh, si on regarde de plus près... Le discours de méritocratie sert vraiment la classe dominante et persuade les personnes qui sont en bas de l'échelle. Attention, je parle d'échelle sociale, je parle de pyramide, de, je parle de société pyramidale. Il n'y a personne qui est en bas, personne qui est en haut. Pour moi, c'est juste un, un, juste un schéma, c'est juste une idée que j'aimerais faire passer pour que vous compreniez bien mon propos. Parce que euh, malheureusement et inconsciemment, on a intériorisé ce type de schéma. Alors après je ne sais pas comment vous le voyez mais moi je le vois comme ça j'espère que vous comprenez bien que je rabaisse personne et que je ne valorise personne c'est pas le but donc en gros ces personnes y sont arrivées par leur propre chef et grâce à leur propre euh, travail personnel donc si eux ils y sont arrivés aussi vous pouvez y arriver n'est-ce pas? Ça pose un problème, on sait qu'on vit dans une société de privilèges, on sait que des personnes naissent quand même assez privilégiées par rapport à d'autres. Même nous qui sommes tous nés en France, on est relativement privilégiés, on est même très privilégiés. On vit dans un pays où on a la liberté d'expression, on a euh, du confort, on a des aides sociales, on a l'école qui est gratuite et obligatoire... Euh... Je veux dire, on n'est pas en danger de mort si on va à l'hôpital pour se faire opérer. Euh, voilà, on a beaucoup de chance. Donc nous sommes déjà très privilégiés d'être nés dans ce pays. Donc ça nous aide à avoir des idées sur notre avenir, ça nous aide à avoir certaines, une certaine culture. Après, selon le statut social de base de nos parents, de notre entourage, on va choisir, on va faire des choix différents, puisqu'on n'aura peut-être pas connaissance d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire et on croit très jeune, évidemment, et ça pour tous les milieux sociaux, que si on travaille dur, on va pouvoir y arriver. Parce que, vous savez, on entend souvent parler de profils de gens qui disent qu'ils partent de rien et qui réussissent quand même. Alors, moi, je suis d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui partent de rien. À un moment, ça serait bien de se, de se remettre en tête que ce n'est pas toujours vrai, que ce n'est pas toujours facile et que... On ne part pas tout à fait de rien. Je crois qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ça fonctionne. Alors attention, je sais que certaines personnes partent vraiment de rien. Seulement, il ne faut pas oublier que si vous devenez quelqu'un, si, voilà, si vous réussissez dans la vie, ce sera aussi grâce à d'autres personnes autour de vous. Positif ou négatif dans votre vie. Vous ne deviendrez jamais quelqu'un. Alors, je parle bien de devenir quelqu'un, entre guillemets, hein, attention. Vous ne réussirez jamais vos projets ou autres sans les aides des autres. Vous ne pouvez pas ignorer que vos relations, votre argent, votre statut social, ça aide beaucoup. C'est quelque chose de vraiment important. Et si vous naissez sans argent, sans statut social et sans relation, vous pouvez aussi les construire. Surtout si vous vivez en France. Alors attention, je... Je ne veux faire culpabiliser personne, ce n'est pas l'objectif. C'est juste ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien prendre en compte chacun de nos privilèges. J'avais déjà fait un épisode là-dessus, sur l'art est un privilège, où j'explique vraiment comment je vois les choses et comment je vois les différents privilèges et surtout l'importance que ces privilèges peuvent avoir dans notre vie. Et je pense que c'est hypocrite, c'est vraiment hypocrite d'oublier tout ça et de, de juste pas s'en servir en fait dans la vie. Je veux dire, euh, moi si j'avais mes relations au niveau artistique, mais je serais déjà exposée et tant mieux. C'est pas une honte d'avoir des privilèges, c'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui est honteux, mauvais et hypocrite, c'est de les ignorer et euh, de raconter à tout le monde qu'on a réussi seul et sans personne. Voilà, là c'est hypocrite. Et si on revient au fait de travailler dur pour avoir de bons résultats et pour avoir de nos résultats, parce que c'est vraiment ce qu'on apprend. Euh, moi, j'ai une petite histoire à vous raconter. Euh, J'en ai parlé succinctement hein, dans mes autres podcasts par rapport à mon parcours scolaire. Je trouve que mon parcours scolaire en dit très long sur euh, la société dans laquelle on vit et ce qu'on apprend en fait aux enfants et ce qui moi en fait m'a pas forcément convenu. Hein. Euh, je me rappelle qu'au collège, j'avais un, un prof euh, d'histoire-géo. Moi, j'aimais beaucoup ce prof parce que il, ses cours, c'était les seuls cours où il n'y avait pas de bruit, déjà. Les seuls cours où je pouvais avoir la possibilité d'entendre ce que le prof disait et de me concentrer. Comment c'est possible d'aller à l'école et te dire que tu n'es même pas capable de suivre le cours parce que c'est le bazar dans ta classe enfin, C'est un truc de fou. Euh, parce que qu'évidemment, comme j'avais un niveau assez bas, je finissais dans des classes où bah, j'étais pas forcément encouragée. Vous voyez ce que je veux dire Enfin bon, ça c'est un autre sujet encore. Et du coup, je me souviens qu'il y avait des contrôles donc, de semaine, il y avait des contrôles hebdomadaires euh, pour ces cours et qu'il fallait toujours bien réviser avant chacun de ces cours. Il fallait toujours réviser la dernière leçon. Toujours. Moi, je m'y attelais. Franchement, je le faisais. J'étais à fond et j'aimais les cours et j'ai toujours aimé l'histoire et la géographie. Et surtout, euh, je savais que ça c'était facile parce que c'était que de la répétition c'était que des trucs à apprendre par cœur. et ça j'en étais capable parce que les gros contrôles je savais qu'il y allait avoir des rédactions et les rédactions pour moi ça a toujours été un cauchemar parce que je n'aime pas écrire parce que je ne suis pas hyper forte là dedans et du coup je savais qu'à chaque fois qu'il y avait des rédactions dans chaque cours dans beaucoup de cours j'ai eu des rédactions à faire euh, mais je m'en sortais pas j'avais toujours des notes en dessous de la moyenne J'étais pas capable, en fait, de, de faire ça, de faire cet exercice-là correctement. À chaque fois, on me disait que j'écrivais n'importe quoi, j'avais plein de fautes d'orthographe, une catastrophe. Donc, moi, je misais sur tout le reste. Et je travaillais toujours très dur les cours, hein. mais toujours Toujours, toujours, toujours. Et ce qui fait que euh, j'avais des super notes, euh, tout ce qui était contrôle euh, de révision et autres. Par contre, lors des grands contrôles avec ce prof-là, je me tapais toujours des 9, 8 sur 20, 7 sur 20, 6 sur 20, des choses comme ça. Et c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Et vous savez, ce qui me dépassait encore plus, hein, c'est que je travaillais très dur. C'est-à-dire que je passais vraiment deux jours, 3, 4 jours même des fois, à réviser. Juste pour le gros contrôle et les autres contrôles. Vraiment, c'était un truc de fou. Et donc, du coup, quand on avait en dessous de 10 avec ce prof-là, on devait écrire tout le cours, euh, je crois, deux ou trois fois ou quatre fois, je ne sais plus, et lui remettre, en fait. Voilà. Et moi, à chaque fois, je réapprenais le cours encore par cœur. Alors, je ne suis pas traumatisée. Ce que je veux vous dire par là, c'est que voilà la vérité. Voilà la vérité sur votre niveau en fait de manière générale et sur des choses que vous ne pouvez pas forcément changer ou contrôler. Voilà la vérité. La vérité c'est que parfois vous aurez beau travailler très dur et bah vous n'aurez pas de résultat parce que bah aussi c'est peut-être pas votre truc et que c'est ok et aussi parce que et bah des fois ça marche pas en fait. Voilà la vérité c'est que bah en fait la méritocratie euh, c'est un truc qu'on vous invente qu'on vous dit, qu'on vous, on vous nourrit avec ça quand vous êtes enfant. Mais c'est à l'école, hein, surtout qu'on apprend ça. Et au final, on se rend compte euh, que... Enfin, moi, je me suis rendu compte. Hein. Euh, mais vraiment, des années plus tard, en, en réfléchissant à mon parcours scolaire, que... Euh, mais c'était une catastrophe. Que je ne voyais pas que ça n'existait pas, que le fait que je, je travaillais beaucoup et je n'avais pas de résultats, et au lieu qu'on me guide vraiment pour me dire vraiment, ah c'est pas ton truc, peut-être que tu dois faire ça, alors il y en a certains qui l'ont fait bien sûr. Je, tout n'est pas non plus à jeter, hein. attention. Ce que je veux dire c'est que c'est marrant parce que j'avais pas, en fait, pas réfléchi, je ne voyais pas ça comme une construction de société méritocratique, entre guillemets, euh, alors qu'en réalité c'est là, je trouve, c'est à cette période de notre vie qu'on est le plus malléable et c'est à cette période de notre vie qu'on apprend ce que c'est que de récolter une bonne note pour un travail qui a été fourni. Et euh, le truc c'est que eh ben, c'est dangereux de faire croire ça aux gens, est-ce que c'est si facile la vie Moi j'ai une question, je vous pose la question, réfléchissez, est-ce que la vie est aussi facile que de bien travailler à l'école et d'avoir une bonne note Déjà, de base, est-ce que quand vous travaillez à l'école très dur, vous aviez des bonnes notes Moi, pas, hein, du coup. Mais euh, c'est avec le recul que je me suis dit, mais attends, en fait, euh, j'avais ça sous les yeux depuis le début, depuis le début. En fait, je croyais à ce mensonge, mais je continuais à travailler, 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 travailler et à croire que ça allait donner quelque chose. Voilà. Parce qu'on m'avait appris qu'il fallait travailler dur pour gagner plus. En gros, c'est ça. Et c'est là que je me suis dit, donc c'est vraiment il y a quelques années que je me suis dit, mais en fait, ça va pas du tout. Je crois sincèrement que déjà de base, si c'est pas ton truc en fait tu ne gagneras jamais. c'est hyper pessimiste en hein, ce que je suis en train de vous dire, mais euh, c'est juste que après on y croit on n'y croit pas, mais dans la vie on a tous un truc voilà, on a tous un truc dans lequel on doit aller c'est comme ça, c'est un truc dans lequel on doit aller, c'est un truc pour lequel on est fait. moi je crois très fort en ça après chacun y voit euh, vous pouvez vous pouvez dire que c'est quelque chose qui vous passionne vraiment qui vous sentez que c'est fait pour vous ou autre mais moi je crois sincèrement qu'on a un truc dans lequel un domaine je crois sincèrement qu'on a un domaine dans lequel on doit aller un domaine qui nous plaît une façon aussi de travailler qui nous plaît et c'est là qu'on réussit quand ça vient du cœur, c'est là qu'on réussit. Si c'est juste répéter et faire parce qu'il faut faire, parce qu'il faut faire de l'argent, parce que machin, malheureusement, en fait, au bout d'un moment, euh, alors peut-être que vous ferez beaucoup d'argent, mais est-ce que vous allez avoir des résultats positifs dans votre vie Bah peut-être pas, en fait. Et c'est là que je veux vous dire, attention, c'est un piège, il faut faire vraiment attention. Si ça ne vous passionne pas, ne le faites pas, parce que ça ne mènera à rien à part à votre épuisement. Parce que la plupart du temps... Euh, je vais paraître pour quelqu'un d'ultra pessimiste hein, mais moi c'est ce que je pense en tout cas et je le partage par expérience de vie la plupart du temps si vous faites un truc qui n'est pas du tout votre truc, votre domaine de prédilection et eh bien ça va pas fonctionner et vous allez lutter pendant des années et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas et je parle d'expérience je l'ai vraiment vécu et le truc c'est que si on en revient au fait de évidemment de travailler dur et de ne pas avoir de résultats, euh, c'est quand même cruel vous savez, le monde, il est cruel parce qu'on fait comprendre à ces personnes qui ont des résultats très bas, euh, de manière générale, que euh, bah, elles ne sont pas à la hauteur, en fait, dans la société, de manière générale, que ce soit dès l'école ou même euh, vous y avez pensé à la vie de tous les jours. Les personnes qui ont un métier qui n'est pas valorisé, en fait, dans cette société, ne sont pas bien traitées, ne sont pas euh, traitées à leur juste valeur, d'ailleurs. Et c'est là que je me dis, on a tellement, vous, vous rendez compte, on a tellement intégré ça que on l'a le, on le, on complètement intériorisé. Je pense que ça serait bien d'être honnête avec ça et de réfléchir sur ce qu'on a intériorisé ou pas et ce qu'on pense en fait de certains métiers. Est-ce qu'on ne peut pas en parler Est-ce qu'on ne peut pas se dire sincèrement ce qu'on pense de certains métiers Par exemple, je vais vous raconter une histoire, une autre histoire, waouh, c'est ma tante qui m'a raconté ça. Elle m'a dit que quand elle était jeune, elle, était, euh, elle, elle faisait un petit boulot de caissière à côté de ses études. Et un jour, elle est à la caisse, elle fait son travail, et il y a une mère et sa fille qui arrivent. Et du coup, il y a la mère qui dit à sa fille, « Eh ben, tu vois, si tu travailles pas à l'école, eh bah, ben, tu feras ce métier-là plus tard, en pointant du doigt ma tante. Hum, » Je sais pas vous, hein, mais je trouve ça vraiment limite. Et euh, alors, c'était peut-être il y a très longtemps, je crois... Voilà, c'était il y a des années et des années. Seulement, je crois sincèrement que maintenant, c'est pareil. Parce que j'ai travaillé dans le commerce. Et je peux vous assurer que certaines personnes traitent les gens dans le commerce comme du poisson pourri. Certaines personnes se permettent de se croire au-dessus parce qu'ils ont un statut, un statut social au-dessus ou je ne sais quoi. Moi, le nombre de fois où franchement, il y a des clients, j'avais envie euh, de les de les rembarrer tellement, c'était. Enfin, leur comportement juste était incroyable. quoi. Ils se permettent de te parler d'une façon, ils ne se rendent pas compte. En plus, c'est des métiers, mais c'est super dur. Toute la journée, tu avec du monde, des fois tu es debout toute la journée, tu as mal aux pieds, tu as mal au dos, tu soulèves des charges lourdes, tu cours partout des fois parce qu'il y a un manque d'effectifs. À titre personnel, quand j'étais étudiante, j'ai fait beaucoup de jobs d'hôtessaria. Donc je faisais de l'hôtessaria dans les entreprises, je faisais de l'hôtessaria aussi dans tout ce qui était vestiaire, événementiel, je faisais aussi du street marketing, des choses comme ça. J'ai bossé avec une agence d'hôtesse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où j'ai été vraiment maltraitée par certaines personnes. Euh, et c'est un truc de fou. Et c'est pareil quand on regarde les agents de sécurité aussi. Il y en a certains qui sont aussi très maltraités par des clients. J'ai été témoin en fait de scènes, si vous voulez. Euh, qui m'ont extrêmement choquée. Et euh, par exemple, surtout pendant bah, la crise du Covid, où tout le monde devait porter un masque, où on, on disait aux gens de porter leur masque, en fait. On, on disait dans les rayons, portez vos masques, faites attention, machin. Et t'en as, en fait, t'en as un, une fois, il s'est pris la tête avec un, un gars de la sécu parce qu'il ne voulait pas remettre son masque. Parce qu'il disait, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, je fais ce que je veux. Tu es venu faire les magasins, il y a des règles d'hygiène, il y a des règles à respecter. C'est comme ça, en fait. Le mec de la sécu, s'il a envie que tu sortes du magasin, tu sors du magasin. Bon, en gros, c'est pour vous raconter un petit peu euh, que, effectivement, déjà, de base, il y a une intériorisation de tout ça et que tous les jours, on est rappelé à ce côté-là de méritocratie. À cette méritocratie, à cette chose, à cette échelle de valeur des personnes, à cette échelle sociale de valeur des personnes... Et qu'il faut gravir les échelons pour être respecté dans la société. C'est pas parce que vous travaillez dur que vous serez respecté. C'est ça en gros. En gros, voilà, c'est ça que j'ai compris dans la vie. Vous pouvez travailler dur hein, si vous voulez. Hein. Mais allez-y, travaillez aussi dur que vous pouvez. Hein. Mais ça ne veut pas dire que vous serez respecté. Ça ne veut pas dire que vous allez monter dans l'échelle sociale. Ça veut juste dire que vous aurez peut-être assez d'argent. Et encore, et encore, ça dépend quel métier vous faites. Et là encore, le métier que vous faites, ça dépend de votre milieu social. Ça dépend de ce que vous avez appris. Ça dépend de ce que vous avez compris de la vie. Et tout le monde ne comprend pas la même chose de la vie puisque tout le monde ne vient pas du même milieu social. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes parents. Parce que tout le monde n'a pas la même richesse. Donc au final, c'est complètement injuste. Donc en gros, on est tous des héritiers dont le sort dépend de la richesse et de la pauvreté du milieu d'origine. Personne ne se fait tout seul. Personne n'y arrive tout seul. On a besoin des uns et des autres. C'est ce que je disais un petit, peu plus, euh, un petit peu plus tôt. On ne peut pas réussir tout seul. On a besoin de certaines personnes. On a besoin d'aide. Et c'est important d'accepter cette aide. Moi, par exemple, je sais que pendant des années, je n'acceptais pas l'aide. Même encore maintenant, c'est difficile. Sauf qu'en réalité, la réalité maintenant dans ma vie, vous savez quoi Dans ma vie d'artiste, j'ai pas d'argent. C'est très compliqué. Mais j'ai fait plein de choses. C'est-à-dire que... Comment dire J'avais ce privilège déjà de naître dans une famille qui privilégiait la culture. Euh, j'ai pu prendre des cours de dessin, j'ai pu avoir du temps pour faire du dessin, j'ai pu vraiment euh, acheter du matériel aussi par le passé. Euh, là, ça commence à être dur par exemple d'acheter du matériel, vous savez, pour faire mon travail. Ça commence à être très compliqué. Mais là, vous savez ce qui me manque en vérité Bon déjà, c'est l'argent, clairement. Mais deuxièmement, c'est aussi le fait d'avoir des relations en fait, pour pouvoir être vu et pour pouvoir avoir de l'argent. Et pendant des années, j'ai refusé d'avoir des relations, de prendre des contacts parce que je me suis dit « je vais me faire toute seule » méritocratie intériorisée encore une fois, vous voyez c'est ce que je vous dis le problème c'est que vous voyez ce que ça fait au cerveau c'est que vous vous dites mais attends non je peux y arriver tout seul je suis fort, je peux le faire je peux être différent des autres je sais que je peux y arriver, il y en a qui y arrivent il y en a qui, qui peuvent le faire parce que vous savez, et ça je crois que j'en avais déjà parlé dans un, dans un épisode, mais on voit tellement de discours à la télé, de gens qui disent qu'ils se sont faits tout seuls, mais en fait regardez leur parcours regardez en détail leur parcours personne ne vient de rien. Personne. Je veux dire, mis à part Bob Marley, excusez-moi, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a d'autres. Hein. J'ai dit Bob Marley, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Mais juste à un moment donné, soyons réalistes. Et je ne parle pas pessimiste, je dis juste soyons réalistes. Il est temps d'arrêter de croire que on peut y arriver tout seul, sans personne. Voilà. Je le dis aussi à moi, mais je le dis aussi à vous tous. C'est important de croire que on a besoin des uns et des autres et c'est important d'accepter ça. Et croyez-moi, ça a été très long pour moi d'accepter le fait que j'avais besoin des autres et que j'avais besoin de mes relations, j'avais besoin d'avoir des relations en fait pour réussir dans ce que je voulais faire. Et le pire, c'est que dans ma vie, j'ai été mise en confrontation avec ça mais, un millier de fois, mais ce n'est qu'à mes 30 ans que je réalise que là, va falloir que je redescende d'un étage et que je me dise « Laura, tu as besoin des gens <rire> ». Tu ne peux pas te faire toute seule. C'est bien de vouloir faire tout toute seule par tes réseaux, par machin, par tes réseaux sociaux, pardon. C'est bien mais ça ne marche pas comme ça en fait. Il faut plus. Il faut plus, vraiment plus et oui et c'est ça le truc c'est qu'en fait on a tellement intégré la méritocratie qu'on a des comportements ultra toxiques envers nous, envers les autres par exemple j'ai découvert euh, bah, quand j'étais en école de cinéma hein, c'est là que j'ai vraiment découvert que les relations le relationnel c'était hyper important l'image qu'on renvoyait aussi c'était très très important euh, notre travail évidemment était aussi euh, important il fallait bien travailler, il fallait être fiable seulement euh, tes relations euh, la façon dont tu te liais d'amitié avec les gens, c'était primordial. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, moi, je m'étais dit, non, euh, je n'ai pas besoin de ça. Euh, moi, je, je veux qu'être avec des gens sympas, euh, machin. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de gens, en fait, dans mon entourage bêtement parce que je me suis éloignée, en fait, je me suis mise à part. Je ne voulais pas, en fait, je voulais réussir que par moi-même. Et c'est tout. Et j'ai souvent été comme ça dans ma vie. Je me suis toujours dit que euh, et bah, je pouvais faire cavalier seul et pas avoir besoin des autres, que j'étais très bien toute seule et que les autres, bah, j'en avais pas besoin. Bon, j'étais un petit peu euh, exactement comme... Euh, ouais, toxique pour moi-même. Hein. Je, me, je me suis fait du mal et je me suis mise à l'écart alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire en fait dans ce genre de métier, Dans les métiers artistiques, de manière générale... Euh, si tu n'as pas de relation, ben, je suis désolée, mais ça ne marche pas. C'est très dur en hein, ce que je suis en train de dire, mais tes relations, vraiment, euh, c'est hyper important. C'est hyper important, ça va t'aider à, à être connu, ça va t'aider à vendre, ça va t'aider à te faire de l'argent. Euh, ça va t'aider à travailler sur des projets, ça va t'aider à avancer dans la vie. Alors certes, je parle beaucoup de réussir. Euh, attention, c'est toujours relatif à chacun vraiment je le dis vraiment je le cite comme exemple et je le cite comme exemple par rapport à ma vie parce que moi je suis dans cette cette envie de réussir en tant qu'artiste de réussir à gagner ma vie et à vivre dans l'abondance financière grâce à mes peintures grâce à mon art donc voilà c'est comme ça que je le visualise attention je parle toujours par rapport à mon propre prisme ce que je peux dire surtout c'est que votre vision va être peut être différente là dessus mais euh mais voilà, en gros, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet, j'avais vraiment envie de parler de ça, parce que euh, j'ai vraiment remarqué, il y a quelques années, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce que je faisais. Et je crois que le fait de le dire, le fait de m'en libérer, et de comprendre que vraiment j'avais intégré des principes de justicière, et de justice, et de méritocratie, bref. Et que ça, euh, ça m'empêchait en réalité de voir que la vie, en fait... Euh, bah, elle arrive euh, comme ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il peut se passer un truc dans ta vie. Vraiment, on croit toujours qu'on est à l'abri ou on croit toujours qu'en fait, euh, bah, on est dans une sale situation et que ça va durer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vie, en fait, elle évolue. Ça change tout le temps. Par exemple, je vais prendre un exemple, encore un autre exemple, mais je crois que c'est parlant. On va parler de quelqu'un qui, euh, voilà, qui a un travail. Par exemple, elle a un travail dans une entreprise et l'entreprise se porte bien. Voilà, ça se porte bien. Mais, euh, depuis, euh, mais depuis six mois, c'est un petit peu compliqué. Depuis six mois, vraiment, c'est compliqué. L'entreprise commence à perdre du chiffre. Puis après un an après, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Et la personne, elle est en CDI, hein, tu vois, dans cette entreprise. Et finalement, l'entreprise met la clé sous la porte après deux ans de difficultés financières. Tu fais comment, toi, en CDI alors certains vont me dire « bah non, mais il est bête, hein, il avait qu'à prévoir de chercher un autre taf ». Bah oui, mais peut-être qu'il aimait bien son travail et qu'il a eu de l'espoir que ça dure parce qu'il s'est dit « non mais c'est pas possible, cette entreprise elle a prospéré pendant plusieurs années, pourquoi du jour au lendemain elle fermerait ses portes ?» Ça arrive. Comme les gens qui finissent dans la rue, il euh, y en a beaucoup qui racontent que bah c'est arrivé du jour au lendemain et c'est vrai. Tu peux tout perdre du jour au lendemain et... On a de la chance, en France on est aidé, mais croyez-moi, et je vais vous dire un truc vrai euh, sur ma vie, euh, parce que c'est important que je l'évoque là-dessus, c'est que si j'avais pas eu ma famille, si si en fait, si simplement ma famille ne m'avait pas aidé financièrement ces derniers mois, mais je serais, euh, je serais, je serais plus dans mon appartement, j'aurais voilà, rendu mon appartement, et je sais pas où j'aurais vécu, j'aurais trouvé une solution encore une fois, mais si je n'avais pas eu de famille, par exemple, si je n'avais pas eu d'aide de famille, mais je serais sûrement dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire C'est à ce point-là la vie, c'est comme ça la vie. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Ce n'est pas parce que euh, vous avez telle situation aujourd'hui que demain vous aurez la même. On ne sait jamais. Et je parle de tout type de situation. Vraiment, c'est important de se dire que c'est c'est pas définitif, rien n'est définitif et croire que tout est définitif dans la vie que tout ne changera pas et que de toute façon on va rester à la même place parce que machin, non c'est pas vrai voilà et encore une fois euh, et je le répète hein, c'est pas parce que vous travaillez dur que vous réussissez ça n'a rien à voir, c'est autre chose qui vous fait réussir dans la vie, vraiment autre chose et ça vient plus du cœur et de l'amour que du travail et euh, ouais je suis peut-être euh, complètement euh, perché. Mais j'accepte, je suis perché. Okay. Et j'aime ce côté-là, de croire en la vie, de croire en l'amour, de croire en belles choses, de croire aux belles choses de la vie, parce que je trouve qu'on vit dans un monde archi difficile, avec des nouvelles et des, des choses terribles qui se passent, surtout en ce moment. Et euh, je trouve ça hyper important de ne pas oublier que sans l'amour, on serait rien, et euh, que surtout, bah, sans nos proches aussi, donc si vous avez des proches, si vous avez une famille, prenez-en soin parce que c'est aussi grâce à eux que vous pouvez avoir une belle vie et que vous pouvez être heureux. Voilà, ce n'est pas que grâce à vous. On sait, on sait très bien que on est dans l'ère de, de s'aimer soi, de s'estimer, de penser qu'à soi, d'être égoïste. Mais c'est bien tout ça. C'est bien de se faire passer avant, c'est cool. Mais par contre, il ne faut pas négliger que bah, moi personnellement, je pense que je ne serais pas aussi heureuse si j'avais pas ma famille. Voilà. Si n'avais pas ma famille, si, si je n'avais pas ma famille, si j'avais pas mes amis sur lesquels compter, eh bah ben, je serais pas aussi heureuse et je me sentirais pas aussi épanouie dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà. C'est quelque chose qui compte. En tout cas pour moi. Bon, je vais m'arrêter là. Je crois que j'en ai assez dit. Euh... Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très vite dans Parcours d'Artiste. Bye bye